0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 21 de junio. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. Un grupo de cubanos exiliados se manifiesta frente a la embajada del régimen en Washington para exigir que se refrende el nombre de Oswaldo Payá a la calle donde está ubicada la sede diplomática. Un familiar de tres presos políticos de Santa Clara denuncia torturas que pasan sus familiares en la prisión de Guamajal. Tres presas políticas cubanas le envían carta al Papa Francisco en la que le piden que exija a Miguel Díaz-Canel la liberación de todos los presos políticos. El bloguero y periodista Agustín López Canino fue víctima de un arresto arbitrario por parte de la seguridad del Estado.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien.
0: Comenzamos informando que un grupo de cubanos se unió este martes a la activista Rosa María Payá en una manifestación de apoyo a que se le ponga el nombre de su padre, el fallecido opositor Oswaldo Payá, a la calle que se encuentra frente a la Embajada de Cuba en Washington. El Senado de Estados Unidos aprobó recientemente una resolución para cambiarle el nombre a un tramo de la calle 16 y ponerle Oswaldo Way. La resolución tiene ahora que ser aprobada por la Cámara de Representantes. Sobre los motivos de esta manifestación, la activista señaló que es para animar a los congresistas a aprobar esa ley pronto, no solo para honrar el legado de mi padre, sino el de todas las víctimas del castrismo. La promotora de Cuba Decide expresó.
1: Por supuesto que es eh, un tributo más que justo a su trabajo y a su legado, pero es también fundamental que el régimen cubano tenga consecuencias por sus crímenes. El régimen cubano ha estado durante décadas eh, dominando la propaganda y la narrativa sobre la isla. Ha estado durante décadas adueñándose del simbolismo con la mentira y con el odio. Es hora de que eh, lo simbólico sea ocupado por la verdad. Es hora de que lo simbólico sea ocupado por lo justo y que sea ocupado también por acciones concretas que vayan directamente a terminar con la impunidad del régimen. Cambiar el nombre de esta calle es mandarle un mensaje de solidaridad, de amistad, de apoyo al eh, pueblo cubano y también un mensaje muy claro a los asesinos de mi padre y es que esta vez, esta vez no van a salir impunes.
0: El líder el opositor Oswaldo Payá y su colega, el activista Harold Cepero, murieron en julio del 2012 en un sospechoso accidente de auto en una carretera cercana a la ciudad de Bayamo, en Granma. Este incidente, tanto los familiares como sus seguidores siempre han creído que fue ocasionado por el gobierno. El auto iba conducido por Ángel Carromero, quien fue sancionado a cuatro años de cárcel por homicidio involuntario y liberado poco tiempo después. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su investigación sobre la muerte de los activistas Payá y Sepero halló al gobierno cubano responsable de estas muertes y concluyó que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Informamos también que la activista María Josefa Orama García, madre de dos presos políticos y suegra de otro, denunció al Observatorio Cubano de Derechos Humanos las torturas a que son sometidos sus familiares, en especial su hijo Michael Armentero, quien se encuentra en la prisión de Guamajal en Villa Orama García describe algunos métodos de tortura que han sido documentados en otras denuncias.
2: El jefe de la prisión de mayor rigor de Guamajal de hombres aquí en Santa Clara está maltratando a los presos, permitiendo que los guardias los tiren de las escaleras para abajo esposados, los presos que están plantados en huelga de hambre los hacen caminar, que están devastados, los hacen caminar con las colchonetas al hombro por todo el patio, los sacan de la celda a esa hora y después a las seis de la tarde los vuelven a hacer caminar todo ese tramo hasta la celda de nuevo con la colchoneta en las espaldas. Eh, me encontré a mi hijo en muy malas condiciones, ha bajado mucho de peso, ha tenido mucha pérdida de peso porque él es un muchacho que está enfermo. Es asmático crónico, tiene dos operaciones en el cerebro y verdaderamente es criminal lo que se está haciendo con los presos.
0: La mujer expone además los malos tratos y la pésima alimentación que han provocado daños en la salud de su hijo.
2: Los están matando de hambre. Mi hijo está devastado, con una ojera y delgadito un niño que pesaba 200 libras y yo creo que estará en 100 o 120 libras cuando más. Los pellejos le cuelgan en el cuerpo, eso es lo que da en lástima. Y ya, ya, ya nosotras las madres, los presos políticos, no podemos más. Es demasiado el maltrato, es demasiado el abuso. No les están dando comida, no los están alimentando. Y lo que quieren es que se mueran.
0: Sobre su hija, Gillian Oramas, que también está presa, su madre dio menos detalles. Mi hija
2: también la tengo enferma y me la tienen votada por La Habana. Que bueno, gracias a Dios, ya salió para un abierto y ya está cogiendo pase pero es la misma historia igual.
0: Palos Vienen, De diario de Cuba, no poseen más información sobre las condenas de estos opositores al régimen cubano. Palos Vienen. También es noticia que las presas políticas cubanas María Cristina y Angélica Garrido y Nisandra Góngora Espinosa, todas prisioneras del 11J, pudieron sacar de la prisión tres cartas con motivo del encuentro del Papa Francisco con el gobernante Miguel Díaz Canel, informa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Las opositoras le piden al sumo pontífice que cuando hable con el dictador cubano ponga en la agenda la liberación de todos los presos políticos. En sus cartas describen el dolor de la separación familiar solo por desear una Cuba diferente y mencionan todas las torturas y vejaciones a que han sido sometidas en estos años. Angélica Garrido dice, a mí me nían el derecho de cambio de régimen. Por ser lo que soy, nos torturan psicológicamente, haciéndonos creer que tendremos beneficios que finalmente no nos dan. Por la ley del sistema penitenciario, yo ya debo estar en casa en libertad condicional. También a mi hermana María Cristina le niegan este beneficio, porque nos hemos mantenido firmes en nuestra postura y no participamos en ninguna actividad política que ellos convocan. Esta no es la primera carta que estas presas políticas cubanas pueden sacar de la cárcel. Con anterioridad han podido sacar otras denuncias y han sufrido represalias por ello. Las presas políticas cubanas están siendo amadrinadas por un grupo de políticas latinoamericanas agrupadas en la Unión de Partidos Latinoamericanos que dirige el argentino Julián Obligio. A Lisandra Góngora la madrina de la política salvadoreña Marta Evelyn Batres y a María Cristina Garrido ha asumido su amadrinamiento la diputada argentina Sofía Entre tanto, a cargo de denunciar el caso de Angélica Garrido, le ha correspondido a la asambleísta ecuatoriana Ana Belén Cordero. Esta iniciativa busca visibilizar esos casos y el de 134 mujeres cubanas más, todas presas por sus ideas políticas contrarias al régimen comunista. Para finalizar, informamos que el periodista independiente y bloguero Agustín López Canino fue detenido de forma arbitraria este último lunes. López Canino, también creador del portal digital Cubanos de Adentro y de Abajo, estuvo en custodia durante casi 12 horas antes de ser liberado, según declaró al portal Cubanet. En conversación con ese medio, López Canilo narró cómo alrededor de las 7 y media de la mañana fue abordado por un agente identificado como Carlos, quien le solicitó acompañarlo. A pesar de cuestionar el motivo y la duración del procedimiento, el periodista fue conducido hasta el Parque del Globo, evitando cualquier posibilidad de documentar la presencia de la patrulla policial. Posteriormente fue trasladado a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria de Calabazar. Según López Canino, fue acusado de haber convocado una protesta para este lunes, lo que él niega enfáticamente. El periodista independiente señala que los oficiales alegaron tener información de un individuo llamado Wilber, quien supuestamente utilizó su nombre para realizar la convocatoria. Sin embargo, López Canino desconoce a cualquier persona con ese nombre y recalca que cualquier individuo puede usurpar su identidad en tales circunstancias. Sobre su arresto, expresó, en la unidad fue que me comunicaron que supuestamente yo había hecho una convocatoria para el día 19 a realizar una protesta. Le respondí que bien saben que yo siempre las protestas las hago públicas. El comunicador añadió que, no sé si los agentes de la seguridad del Estado se lo inventaron para mantenerme bajo arresto, pero puedo asegurar que en ningún momento he promovido ninguna manifestación ni he tenido las intenciones de hacerla en estos días. López Canino ha promovido en varias ocasiones protestas públicas. La última fue este 20 de mayo, en la que convocó a que los cubanos se manifestaran en el malecón habanero. Ese día, el periodista fue arrestado e impedido de llegar hasta esa zona de la capital del país.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud.